0: 第八章五夷解第七题解。本篇是孔子和鲁哀公的对话。第一段主要讲五夷。鲁哀公想了解鲁国的人才，以便任用。孔子告诉他人有五个等次，这五个等次是庸人、世人、君子、贤人、圣人，他们各有特点，境界也由低向高。最后，鲁哀公自称寡人生于深宫之内。常于妇人之手，未尝之哀，未尝之忧，未尝之劳，未尝之惧，未尝之危，恐不足以行五仪之教。孔子告诉他如何思哀、思忧、思,思劳、思惧，很有借鉴意义。此篇最后还讲出了“夫君者，周也；庶人者，谁也。水所以在周，亦所以覆周这千古流传的名言。第二段，鲁哀公问取人之法。孔子回答：“取人不取贪乱，但者，是必缺而后求智能者焉；不缺而多能，譬之豺狼不可耳。要取诚实而又有智能的人，品德不好而能力很强，就好像豺狼一样不可接近。”第三段，鲁哀公问攻守之道，孔子认为，如能做到亲民惠民，则尽可攻，退可守。第四段，孔子向鲁哀公讲国君应该恶恶扬善，从而使百姓亲上的道理。第五段，孔子提出一个重要论断：存亡祸福阶级而已，反对天命说，并举历史事实告诉哀公：侧身修行，死先王之政，明养民之道，可以使灾妖不胜善政。最后一段是回答寿命问题，孔子肯定的仁者、智者长寿。是因为他们江身有节，动静以意，喜怒以时，无害其性。直出疾杀、行杀、兵杀都是自取的。哀公问于孔子曰：“寡人欲论鲁国之事，与之为治，敢问如何取之？”孔子对曰：“生今之事，治古之道，居今之俗，伏古之服。舍此而为非者，不以先乎？”曰：“然则张府吕。身带近乎者，皆贤人也。孔子曰：“不必然也。”丘之所言，非此之谓也。夫端一玄长，勉而成玄者，则志不在于食荤；斩衰兼非，杖而辍舟者，则志不在于酒肉。生今之事，治古之道，居今之俗，服古之福，为此类也。公曰：“善哉！尽此而已乎？”孔子曰：“人有武仪，有庸人，有士人，有君子，有贤人，有圣人。神此五者，则治道必矣。”公曰：“敢问何如斯可谓之庸人？”孔子曰：“所谓庸人者，心不存慎终之规，口不吐训格之言，不则嫌以托其身，不利行以自定，见小暗大而不知所恶，从物如流不知其所值。”此则庸人也。公曰：“何谓诗人？”孔子曰：“所谓诗人者，心有所定，计有所守，虽不能尽道术之本，必有虑也；虽不能被百善之美，必有处也。是故知不务多，必审其所知；言不务多，必审其所为。行不务多，必审其所由。知即知之，言即道之，行即由之。”则若性命之于形骸不可易也，富贵不足以易，贫贱不足以损，此则是人也。公曰：何谓君子？孔子曰：所谓君子者，言必忠信而心不怨，仁义在身而色无法，思虑通明而辞不专，笃行信道，自强不息，悠然若将可悦而终不可及者，君子也。公曰。何谓贤人？孔子曰：“所谓贤人者，德不于贤，行中归绳，言足以法于天下而不伤于身，道足化于百姓而不伤于本。富则天下无晚财，失则天下不并贫，此贤者也。”公曰：“何谓圣人？”孔子曰：“所谓圣人者，德合于天地，变通无方，穷万时之中时。”邪术品质自然，夫其大道而遂成情性，明病日月，化形若神。下民不知其德，读者不识其林。此谓圣人也。公曰：“善哉！非子之贤，则寡人不得闻此言也。虽然，寡人生于深宫之内，常于妇人之手，未尝之哀，未尝之忧，未尝之,未尝之劳，未尝之惧，未尝之危。之威”恐不足以行武仪之教，若何？孔子对曰：“如君之言，已知之矣，则秋亦无所闻焉。”公曰：“非吾子，寡人无以起其心。无子言也。”孔子曰：“君子入庙，如右登自坐阶，仰视崔决，俯察几言，其气皆存而不睹其人。君以此四哀，则哀可知矣。昧爽素兴，正其衣冠。”平淡世朝，虑其危难；一物失礼，乱亡之端。君以此思忧，则忧可知矣。日出听政，至于中明；诸侯子孙往来为宾，行礼让，慎其威仪。君以此思劳，则劳亦可知矣。冕然常思，出于四门，周章远望，睹亡国之虚，必将有数焉。君以此思惧。则具可知矣。夫君者，舟也；庶人者，水也。水所以载舟，亦所以覆舟。君以此思危，则危可知矣。君既名此五者，又少留意于武夷之事，则于政治何有失矣？译文：鲁哀公问孔子说：“我想考察一下鲁国的人才，和他们一起治理国家，请问怎么选拔人才呢？”孔子回答说。生活在当今的时代，倾慕古代的道德礼仪，依现今的习俗而生活，穿着古代的儒服，有这样的行为而为非作歹的人，不是很少见吗？哀公问：“那么戴着阴带的帽子，穿着鞋头上有装饰的鞋子，腰上系着大袋子，并把护板插在袋子里的人，都是闲人吗？”孔子说：“那倒不一定。我刚才说的话，并不是这个意思。”那些穿着礼服、戴着礼帽、乘着车子去行祭祀礼的人，他们的志向不在于食荤；穿着用粗麻布做的丧服、穿着草鞋、煮着丧杖、喝粥来行丧礼的人，他们的志向不在于酒肉。生活在当今的时代，却倾慕古代的道德礼仪；依现代的习俗生活，却穿着古代的儒服。我说的是这一类人。哀公说：“你说的很好，就仅仅是这些吗？”孔子回答道。人分五个等级，有庸人，有士人，有君子，有贤人，有圣人。分清这五类人，那治世的方法就都具备了。爱公问道：“请问什么样的人叫做庸人？”孔子回答说：“所谓庸人，他们心中没有谨慎行事、善始善终的原则，说不出有道理的话，不选择贤人善事作为自己的依靠，不努力行事使自己得到安定的生活。”他们往往小时明白，大事糊涂，不知自己在忙些什么；凡事随大流，不知自己所追求的是什么。这样的人就是庸人。哀公问道：“请问什么是世人？”孔子回答说：“所谓世人，他们心中有确定的原则，有明确的计划；即使不能尽到行道意志国家的本分，也一定有遵循的法则；即使不能几百善于一身，也一定有自己的操守。”因此，他们的智慧不一定非常多，但一定要审查自己具有的知识是否正确；话不一定说得很多，但一定要审查说的是否确当；路不一定走得很多，但一定要明白所走的路是不是正道。知道自己具有的知识是正确的，说出的话是确当的，走的路是正道，那么这些正确的原则就像性命对于形骸一样不可改变了。富贵不能对自己有所不义。贫贱不能对自己有所损害，这样的人就是世人。哀公问：什么样的人是君子呢？孔子回答说：所谓君子，说出的话一定忠信，而内心没有怨恨；身有仁义的美德，而没有自夸的表情；考虑问题明智通达，而言辞委婉；遵循仁义之道，努力实现自己的理想，自强不息。他那从容的样子，好像很容易超越。但终不能达到他那样的境界，这样的人就是君子。哀公问：什么样的人称得上是贤人呢？孔子回答说：所谓贤人，他们的品德不逾越常规，行为符合礼法，他们的言论可以让天下人效法而不会招来灾祸，道德足以感化百姓而不会给自己带来伤害。他虽富有，天下人不会怨恨；他失恩。天下人都不受贫穷，这样的人就是闲人。哀公又问：什么样的人称得上是圣人呢、啊？孔子回答说：所谓圣人，他们的品德符合天地之道，变通自如，能探究万事万物的忠实，使万事万物符合自然法则，依照万事万物的自然规律来成就他们，光明如日月，教化如神灵。下面的民众不知道他的德行，看到他的人也不知道他就在身边，这样的人就是圣人。爱公说：“好啊，不是先生贤明，我就听不到这些言论了。虽然如此，但我从小生在深宫之内，由妇人抚养长大，不知道悲哀，不知道忧愁，不知道劳苦，不知道惧怕，不知道危险，恐不足以实行五仪之教，怎么办呢？”孔子回答说：“从您的话中可以听出，您已经明白这些道理了，我也就没什么可说的了。”哀公说：“要不是您，我的心智就得不到启发。您还是再说说吧。”孔子说：“您到庙中行祭祀之礼，从右边台阶走上去，抬头看到屋船，低头看到筵席，亲人使用的器物都在，却看不到他们的身影。您因此感到哀伤，这样就知道哀伤是什么了。”天还没亮就起床，衣帽穿戴整齐，清晨到朝堂听政，考虑国家是否会有危难。一件事处理不当，往往会成为国家混乱灭亡的开端。你以此来忧虑国事，什么是忧愁也就知道了。太阳出来就处理国家大事，直至午后，接待各国诸侯及子孙，还有宾客往来，行礼让，谨慎地按照礼法显示自己的威严仪态。您因此想想什么是辛劳，什么是辛劳，也就知道了。缅怀远古，走出东门，周游浏览，向远眺望，看到那些王国的废墟，可见灭亡之国不止一个。您因此感到惧怕，什么是惧怕，也就知道了。国君是舟，百姓就是水，水可以载舟，也可以覆舟。国君由此想到危险，那么什么是危险，也就知道了。国君明白这五个方面，又稍稍留意国家中的五种人，那么治理国家还会有什么失误呢？哀公问于孔子曰：“请问取人之法。”孔子对曰：“世任于官，无取节节，无取钱钱，无取吞吞。节节贪也，钱钱乱也，吞吞淡也。古公钓而后求进烟，马夫而后求良烟，使必阙而后求智能者。”不取而多能，辟之豺狼不可耳。译文：鲁哀公问孔子说：“请问选取官吏的方法是什么呢？”孔子回答说：“按他擅长的事来任用他，不要选取那些有贪心的人，不要选取那些胡乱应付不踏实的人，不要选取那些多言不谨慎的人。节节是贪婪的表现，钱钱是胡乱应付，吞吞是多言欺诈。比如弓箭。”弓弦调好以后，箭射出去才会有利。又如选马，经过使用才能选到好马。选拔人才，必须要求诚实谨慎，然后再看他的聪明才智。不诚实谨慎而精明多智，这样的人就如豺狼一样，不可亲近。哀公问于孔子曰：“寡人欲无国小而能守，大则无功，其道如何？”孔子对曰：“使君朝廷有礼，上下相亲。”天下百姓皆君之民，将谁攻之？苟为此道，民叛如归，解君之仇也。将与谁守？公曰：“善哉！”于是废泽良之禁，持官市之税，以惠百姓。译文：鲁哀公问孔子说：“我想让我们的国家做到弱小可以防守，强大也不进攻别国，怎么才能做到这样呢？”孔子回答说：“让您的朝廷讲理智。」君臣上下相亲相敬，那么天下百姓就都成为您的子民了。谁还会去攻打您呢？假如违背这种做法，百姓背叛您就像回家一样急切，他们都会成为您的仇敌。您与谁一起守御呢？哀公说：“您说得很好。”于是废除了禁止百姓上山打柴、狩猎和到河流湖泊捕鱼的禁令，减轻关卡和交易场所的税收，以使百姓得到恩惠。哀公问于孔子曰：“无闻君子不博，有之乎？”孔子曰：“有之。”公曰：“何为？”对曰：“为其二成。”公曰：“由二成，则何为不博？”子曰：“为其奸行恶道也。”哀公惧焉。有奸，复问曰：“若是乎？君子之恶恶道至甚也？”孔子曰：“君子之恶恶道不慎，则好善道亦不慎。”好善道不慎，则百姓之亲尚亦不慎。诗云：“未见君子，忧心绰绰。”亦既见之，亦既构之，我心则悦。是知好善道甚也如此。公曰：“美哉！夫君子成人之善，不成人之恶。威吾子言言，无弗之文也。”译文：鲁哀公问孔子：“我听说君子并不是世事通晓。”有这回事吗？孔子说：“有的。”哀公问：“这是为什么呢？”孔子回答说：“因为知识也分为两个方面。”鲁哀公问：“分为两个方面，为什么就不能博通呢？”孔子回答说：“因为知识也可以用来作恶呀。”哀公有些吃惊。过了一会儿，哀公又问：“如果是这样，君子厌恶恶行是很厉害的吧？”孔子回答说。如果君子不是十分厌恶恶性，那么他也就不会非常喜好善行；不十分喜好善行，那么百姓也就不会倾心亲附君子了。《诗经》说：“不见君子，忧心忡忡；见了君子，心中高兴。”诗中描写人们对善行追求的迫切，就是这样的。鲁哀公叹道：“说的太好了！君子喜欢成人之善，不成人之恶。”如果不是您说了这些话，我怎能听到这些道理呢？哀公问于孔子曰：“夫国家之存亡祸福，信有天命，非为人也。”孔子对曰：“存亡祸福，皆己而已，天灾地妖，不能加也。”公曰：“善。”吾子之言，其有其师乎？孔子曰：“昔者因王帝辛之事，有雀声大鸟于成于焉，战之者曰：‘凡以小声大。’”则国家必亡，而民必昌。于是帝心戒阙之德，不修国政，抗暴无极，朝臣莫救，外寇乃至，英国已亡。此即以己逆天时，鬼伏反为祸者也。又其先是因王太戊之时，盗缺法痞，以致妖孽。桑谷生于朝，昔日大拱。战之者曰：桑谷野木，而不可生朝。意者国王乎？太戊恐害，侧身修行。此先王之政，明养民之道。三年之后，远方慕义，崇义治者，十有六国。此机以己逆天时，得祸为福者也。故天灾地妖，所以景人主者也；物梦征怪，所以景人臣者也。灾妖不胜善政，物梦不胜善行，能知此者，智智之极也。为明王达此。公曰：寡人不比故此。亦不得闻君子之教也。一文：鲁哀公问孔子：“国家的存亡祸福，的确是由天命决定的，不是人力所能左右的吗？”孔子回答说：“国家的存亡祸福，都是由人自己决定的，天灾地祸都不能改变国家的命运。”哀公说：“好，您说的话有什么事实时根据吗？”孔子说：“从前因纣王时代，在国都的城墙边。”由一只小鸟生出一只大鸟，占卜者说：“凡是以小生大，国家必将成为霸主，声名必将大振。”于是商纣王凭借小鸟生大鸟的好兆头，不好好治理国家，残暴之极，朝中大臣也无法挽救，外敌攻入，英国因此灭亡。这就是以自己的肆意妄为违背天时，奇异的福兆反而变成灾祸的势力。纣王的先祖殷王太戊时代。社会道德败坏，国家法纪紊乱，以致出现反常的树木，朝堂上长出桑谷，七天就长得两手合抱之粗。占卜者说，桑谷野木不应共同生长在朝堂上，难道国家要灭亡吗？泰武非常恐惧，小心地修养自己的德性，学习先王治国的方法，探究养民的措施。三年之后，远方的国家思慕英国的道义。偏远之国的使者经过多重翻译来朝见，有十六国之多。这就是以自己的谨慎修治改变天时，或照反变为福的势力。所以说，天灾地祸是上天来警告国君的；梦见怪异是上天来警告臣子的。灾祸胜不过良好的政治，孟诏也胜不过善良的行为。能明白这个道理，就是治国的最高境界。只有贤明的国君才能做到。鲁哀公说：“我如果不是如此浅陋，也就不能听到您这样的教诲了。”哀公问于孔子曰：“知者受乎？仁者受乎？”孔子对曰：“然。人有三死，而非其命也，行己自取也。夫秦楚不食，饮食不节，易劳过度者，即共杀之。居下位而上干其君。”是与无厌而求不知者，行共杀之；以少犯众，以弱侮强，愤怒不类，动不良力者，兵共杀之。此三者，死非命也，人自取之。若夫治世，人人将身有节，动静以义，喜怒以时，无害其性，虽得受焉，不亦可乎？译文：鲁哀公问孔子：“智者长寿吗？仁者长寿吗？”孔子回答说：“是的，人有三种死，不是命定的，是咎由自取的。生活没有规律，饮食没有节制，过度的安逸或劳碌，就会百病丛生而死。居下位而冒犯国君，贪欲无厌而攫取不止的人，就会因触犯刑律而死。以少数冒犯多数，以弱小去欺辱强大，愤怒怨恨不合常理。”不量力而行，就会在战乱中被杀掉。这三者死亡不是命中注定的，是人自己招来的。至于那些智识人人，立身行事有自己的准则，动静合乎道义，喜怒事实，不戕害自己的天性，他们能够长寿，不是应该的吗？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。